0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, salve, galera. Muito bem-vindos a mais um episódio Saindo da Caverna. Esse é o episódio número 43, o Detrator. Meu amigo ou meu não amigo, não conhecido e não companheiro de podcast, Flávio Martins, o Detrator, number 45. Que história é essa, rapaz?
0: Madeira, quando a gente pensou que esse ano a gente já tinha visto de tudo, uma pandemia mortal... É, objetos não explicados aparecendo em desertos de outros países, até que aparece um troço desse, Madeira. Campanhas anti-vacina Cara, 2020, dá pra fazer um roteiro de um filme de ficção, meu amigo. E que história é essa, hein, Madeira, de você me, me renegar nas redes sociais? Como assim, não me conhece? Eu tenho foto contigo, canalha. Fake news, fake news. <risos> que loucura, hein, Madeira, que loucura. Mas olha, se essa semana teve tantas notícias estranhas e pouco republicanas, Madeira, teve uma notícia que é muito legal. Várias pessoas, muitas pessoas, centenas de pessoas, publicaram em suas redes sociais que o Saindo da Caverna foi o podcast mais ouvido do ano. E se não foi o mais ouvido ali, um dos mais ouvidos, junto com aquele O Assunto da Globo, junto com Vira Casacas, junto com o Anticast, junto com o Xadrez Xadrez verbal, verbal, ou seja, essa galera profissa, não é? Dos o podcasts. Salvo Melhor Juízo também. Exatamente, e a gente tá aí nas paradas de sucesso. Para todo mundo né, que fez essas postagens nas redes sociais, a gente só tem a agradecer. Essa foi apenas a temporada 1 do podcast Saindo da Caverna. Provavelmente a temporada 2 eu vou gravar direto da prisão, não é, Madeira? Né? Então, eu direto da cadeia, o Madeira direto do tribunal, estaremos juntos aí gravando o podcast. E a segunda temporada, não vai ser assim, Madeira? Vai, vai ser assim. Eu vou te levar. Um, um ouvinte
1: sugeriu que eu te leve YouTube para ouvir na cadeia, Flávio. E
0: é, e eu escrevi para ele que a Constituição brasileira veda apenas cruéis, Madeira. Então, isso aí não vai <risos> rolar, não. <risos> Mesmo, mesmo ameaçado, não perde o deboche, né? Ah, não, não vou perder, não. A gente não perde a piada. Por enquanto, estamos numa democracia. Se não tivesse, eu nem estava no Brasil ou estava bem quietinho. Mas como é democracia, ainda a gente tem o direito de falar, né? Bora lá, Flavião. E aí? V
1: vamos, vamos ler a, as cartas dos ouvintes. Logo mais você vai estar tá recebendo carta em papel.
0: É verdade. É verdade, mas vai ser aberta pela segurança da penitenciária, né? Tem esse detalhe, porque nenhum direito é absoluto, a inviolabilidade epistolar, ela pode ser limitada pela segurança dos presídios, fica aí uma, minha última lição de constitucional antes de ser preso. Mas olha, Sem quero contar mandar... que o
1: Pacote é. Anticrime prevê expressamente também a abertura de cartas por parte dos agentes penitenciários, Flávio.
0: Boa, perfeito, perfeito, Madeira. Então, olha só, quero mandar um abraço especial para todos aqueles que é, é, entraram em contato conosco né? pelo nosso e-mail. O e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br Number você... 45, again! É, again, again. É, podcast at uh, professorflaviomartins.com.br né? então, <risos> então, olha só, meus amigos, você também pode interagir com a gente pelas redes sociais. Os endereços desse traíra é, do Guilherme Madeira é arroba 10 tanto no Twitter quanto no Instagram. O meu endereço nessas duas redes sociais é sigaoflávio. Madeira, você acredita, rapaz, que teve gente, inclusive professor do Damágio, que achou que a gente estava brigado mesmo por causa dessa história? que você tava me renegando mesmo, que você disse que não me conhecia mais. <risos> teve gente que acreditou que era verdade, rapaz. Cara, teve gente, mas professor do Damasio eu não sabia, Flávio. Teve, rapaz, teve. Eu acho que a gente, o pessoal tá acreditando demais nas nossas bobagens, Madeira. <risos> então, olha só. A primeira mensagem que a gente recebeu aqui foi da Amanda Medeiros, de Petrópolis. Essa linda cidade de Petrópolis. Ela escreve assim para nós. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los é, parabenizá-los junto com Madeira pelo podcast de vocês. Comecei a ouvir no início da pandemia e em pouco tempo ouvi todos os episódios. Sou bacharel em direito, pretendo tirar minha carteira da OAB assim possível e gostaria de fazer uma pequena contribuição sobre a lista de detratores que vazou essa semana e contou com a sua presença. Venho aqui para deixar um alerta, pois há algumas pessoas nessa lista que já sofrem com restrições em sua liberdade, principalmente os youtubers chamados de comunistas que sofrem perseguições e fake news, ainda mais os negros e os pobres. É, no último programa, vocês até comentaram sobre o professor Alisson como o único comunista que nós conhecemos, mas existem alguns também no mundo do YouTube. E ela conta aqui, Madeira, casos de perseguição é, na, 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 no YouTube. É, no outro parágrafo, ela diz assim, por outro lado, pessoas que nem são comunistas estão sofrendo perseguições por apenas divulgarem conhecimento que os poderosos não querem que os mais pobres tenham. Convido vocês a conhecerem o perfil da Nat Finanças no Twitter, Instagram e YouTube, né? que não é comunista, pelo contrário, ensina como controlar orçamentos, como gerir o auxílio emergencial, etc. Ela escreve assim, é, não estamos em um governo fascista, mas infelizmente estamos sendo governados por pessoas que usam de práticas fascistas para controlar opositores. Como se uma democracia e os opostos não possam conviver. Tempos estranhos, queridos mestres. Bem, Madeira, essa é a mensagem da Amanda Medeiros dizendo que já há perseguições em redes sociais a muitas pessoas que nem figuram nessa lista de detratores. Eu creio que se nós uh, espremermos. O que tem nas redes sociais vai sair muita coisa boa, mas vai sair muito ódio, vai sair muita mentira, vai sair muito rancor, muita coisa ruim. Vai sim, e eu queria destacar que o
1: perfil que ela falou né, da Nath Finanças, uh, eu sigo, já seguia, é @nath_financas, sem o C cedilha. Arroba Nath com TH Finanças. Tudo junto, só que em vez de ser C cedilha é a letra C. Eu acho muito legal esse perfil da Nath, é um perfil que busca democratizar o consumo consciente, uh, o que pode fazer, o que não pode fazer, como investir, eu acho muito legal o perfil da Nath Finanças, recomendo enfaticamente. Não sei quem é essa outra pessoa que ela mencionou, uh, uma youtuber Uh, comunista, uma jovem, ela diz aqui, uma jovem, há pouco tempo teve seu nome envolvido em fake news, fake news afirmando que era atriz pornô. Não, não sei quem é essa pessoa. Eu sigo alguns perfis no Twitter e no YouTube de, de pessoas que são efetivamente uh, comunistas, que estudam o comunismo, que conhecem, mas como eu disse, eu efetivamente não conheço, não estudei uh, uh, eu conheço muito pouco ou quase nada. Uh, acho que uh, eu, eu falei isso uma vez na, numa rede social. E um amigo falou: Madeira, dá tempo. Uh, eu falei: Olha, que eu acho que o conhecimento de Marx é tão vasto, a obra dele é tão vasta, que acho que precisa de uma vida para entender. E um amigo falou: Não, começa a ler, começa a entender, mas eu tenho tanta coisa, né? E, e não tá entre as minhas prioridades, mas. Uh, recomendo que se siga de todo mundo. Uh, como eu disse, eu não sou comunista, mas sigo perfis de pessoas comunistas para compreender, entender pontos, uh, algumas chaves de interpretação. Acho que isso é muito
0: importante, Flávio. É, e uma coisa que a gente já falou assim mil vezes no podcast, e acho que o podcast é a demonstração efetiva disso: que discordar das outras pessoas faz parte da vida em sociedade. Seria terrível se nós concordássemos com tudo, que mundo monótono seria. Só que as pessoas têm que eh, saber a diferença entre discordar e ofender, entre discordar e se agredir. O fato do outro pensar diferente de mim não faz dele um inimigo. Na pior das hipóteses, eh, não fique perto. Agora, ofender... Brigar, isso é insuportável, isso é um, é um nível muito baixo, civilizatório. As pessoas têm que acordar para isso, né, Madeira?
1: Às vezes, Flávio, a gente faz <coughs> algum tweet e, e a pessoa pode discordar do tweet, pode falar, eu discordo da sua opinião por causa disso, ou por causa daquilo. O que a pessoa não pode ser é babaca, né? Eu acho que, que é isso. É a frase do Dr. Who, just try not to be dicks. Eu acho que, que isso é importante. Você pode discordar, cara, e tá tudo bem. Uh, eu, eu postei outro dia, eu tenho zero pessoas bloqueadas, eu não. Uh, desbloqueei todo mundo que eu tinha bloqueado. Então, assim, sabe? Mas não, não seja babaca, né? Você pode discordar e ser gentil. Aqui a gente é a prova viva disso. Eu mesmo, né? Discordo bastante do Flávio e vou levar cigarro pra ele na, na, na cadeia quando
0: ele estiver preso. Então. Acho que é isso, né, Flávio? É, mas saiba que eu tenho muita história para contar, Madeira. E, portanto, <risos> você pode até ser meu companheiro de cela. <risos> e vamos lá. A próxima mensagem, Madeira, é do Igor Lopes. Ele escreveu assim pra gente, ó. Me chamo Igor Matheus Lopes da Silva. Estou atualmente no último período de direito da Universidade Federal Fluminense. E sou natural de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, apesar de atualmente residir na capital fluminense. Venho por meio desse demonstrar minha profunda admiração por ambos, pela coragem de enfrentar temas tão dinâmicos e singulares a cada semana, e também pela humildade em, de trazer convidados com maior conhecimento quando o assunto não é de seu domínio. Esse foi um ano muito difícil para mim, pois em grande parte fui afetado pela loucura do fim da faculdade e o desespero do desemprego, contudo... Tudo se acertou e hoje estou empregado na EY, uma grande empresa de consultoria. Durante muitos meses de procura, o podcast de vocês ajudou a me manter sempre atualizado e curioso e já aproveitei diversas de suas dicas culturais. Não irei opinar sobre as divergências musicais de vocês, porque se expressar meus gostos, é capaz do professor eh, Flávio me colocar como primeiro na lista de detratores dele. Né? <risos> Indico apenas um ótimo livro de fantasia, porém diferente do que temos atualmente na visão ocidental eurocentrista. Trata-se da trilogia de Daivabadi, A Cidade de Bronze, de S.A. Chacraborty Madeira, já ouviu falar, Madeira?
1: Nunca sequer ouvi falar, Flávio Tanto que eu copiei agora aqui O nome, tô jogando na Amazon Eu sei, tinha pra... o falar O nome é
0: sua cara, rapaz
1: É, sua Então, eu achei muito legal A Cidade de Bronze, olha, tá aqui Já achou a tá Cidade de Bronze? Já achei, tá 41 reais no Kindle
0: Caramba, hum, é? agora capa dura A partir de 150 reais. Que isso? Não, e a, e a versão do Kindle é. E convertendo para o dólar é 50 centavos de dólar, mais ou menos, né? <risos> <risos> é, olha só. É, e ele diz assim que a história conta com elementos fantásticos e referências em geral ao mundo islâmico. E vale muito a leitura, principalmente se tem algum interesse sobre o assunto. Que legal, Madeira. Fica essa dica cultural do nosso amigo Igor Lopes. Parabéns aí pelo emprego e obrigado pela companhia, não é? Obrigado pela companhia, obrigado pela dica. É, Cidade de Bronze
1: tá aqui. Eu tô lendo o resumo. Flávio, parece ser muito legal, cara, né? E olha, você <risos> vê como o como nome engana, né? Tem é. mais uma coisa que vai me fazer querer comprar. S.A. Borte. Você vê como, como o machismo tá impregnado, né? Hum, é mulher. É mulher. Colocou é S.A. Que
0: nem a J.K. Rowling. Que loucura, é, não?
1: Que é, loucura. Mas você vê, a gente pensa, olha como, como que o machismo é, e quando eu digo que nós somos machistas, as pessoas se ofendem, dizem, não, eu não sou, é sim, cara, todos somos, a né? nossa sociedade é machista, é, e por isso que se fala do machismo estrutural, eu pensei que era um homem porque era um livro de fantasia, porque só tinha o sobrenome, óbvio que eu tô errado, óbvio que isso é machismo, e a gente precisa lutar contra isso, né? Olha, acabei é. de comprar o volume 1, eu tava procurando autoras de fantasia, pedindo no Twitter, uh, uh, tô lendo uma que eu já indiquei aqui, inclusive, uh, e olha, acabei de comprar, muito
0: interessante, muito obrigado pela dica. Legal. O Daniel Delgado escreve assim pra gente, meu nome é Daniel, sou de João Pessoa, na Paraíba, sou formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e estudo pra magistratura. Sou fã de carteirinha do podcast, além de aluno de obras e de aulas de vocês dois. Tô mandando esse e-mail pra saber quando os comensais da morte vierem buscar os seguidores dos detratores do governo, quem é fã há muito tempo vai poder ficar preso no calabouço perto dos mestres, dos mestres no caso, porque ao que parece o seu colega de bancada virtual podcastiana, alega não mais conhecê-lo no Twitter. Né? Nunca conheci, ah, inclusive. Pois é, pois é. Mas uma coisa que eu percebi, Madeira, é que essa empresa de consultoria ela ganhou, do nosso dinheiro, é? 2,7 milhões de reais para pesquisar os detratores, mas eles não ouviram podcast, podcast, eles, eles ficaram só nas redes sociais. Porque, por exemplo, se comparar o nosso podcast com o Vira Casacas, por exemplo, dos nossos amigos lá, o, o, o Carapanã e, o, e o, 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 o... me ajuda aí o Divan, o Daniel Divan. Se, Gabriel o Gabriel, Divan, Gabriel Divan. Então, se nós é, compararmos o nosso podcast, cara, nós somos praticamente o Manhattan Connection dos <risos> é <verdade>. dos podcasts. <risos> se comparar com o podcast dos caras, então quer dizer eu tô na lista de, de detratores e os caras não. Então, quer dizer, podcast parece ainda ser uma área segura. Contra esses comensais da morte que sugam, em vez de sugar a alegria das pessoas, para os fãs do Harry Potter, né, eles entendem, eles sugam o dinheiro público, né? Porque é, é 2,7 e... milhões de reais para fazer essa patuscada dessa planilha de Excel Madeira. E só deixando
1: claro que eu não conheço a pessoa com quem estou debatendo agora. E <risos> ah,
0: ele escreve assim: é, PS, YouTube. É uma boy band irlandesa Olha e, que quando, é, e quando for preso por ser seguidor do detrator, escreverei nas paredes do calabouço You o não é rock. <risos> <risos> Esse é um ato Essa de rebeldia contra o sistema. Boa, boa, é. boa. <risos> Olha, o Felipe Porto, ele escreve assim, sou analista jurídico do MP de São Paulo, trabalho na Hema, Grupo do Meio Ambiente, em Assis, interior de São Paulo. Depois é, do que o Madeira disse no último podcast, tenho certeza que entenderá a referência. Ó, oh, capitão, meu capitão. Deixo para ele comentar essa. Bem, tem gente que vai achar que é um, um, uma, uma ode ao presidente da república. Mas não, né, Madeira? Explica pro não. pessoal aí. Ó, oh, capitão, oh, captain. meu capitão.
1: Ó, oh, capitão, my captain. É um poema do Walt Whitman. É o poema preferido do Robin Williams no filme Sociedade dos Poetas Mortos. É a cena final, maravilhosa, uma das cenas mais poderosas do cinema e que mostra como é o poder da educação e, e por que, que a educação e professores são perigosos para o sistema. né? Eu recomendo enfaticamente que quem nunca viu, veja. E quem já viu há muito tempo, que reveja.
0: É uma das cenas mais maravilhosas do cinema, Flávio é maravilhoso maravilhoso eu assisti madeira quando eu tava na no primeiro ano da faculdade de direito e se acredita que inspirados nesse filme eu e meus amigos a gente um bando de, de jovem né a gente criou uma associação literária até registramos em cartório Você acredita isso cara você tá brincando, mas Sério? registrar em cartório, Flávio, Nossa. que brega, é né? É porque a gente era, eu sei, brega, brega total, né? É que a gente era aluno de direito, cara, aluno de direito, a gente, ó, vamos pegar a lei de registros públicos, cara. Então a gente juntou a poesia com a burocracia. Exato. Não, a poesia é
1: sensacional, o grupo é sensacional, mas registrar em eu cartório, registrar em cartório é que é um brega, bando de nerd, né? é, um bando de nerd
0: estudante de direito é por causa disso, né? E ele dá uma dica cultural, uma que eu não assisti ainda. O Mandaloriano, a série da Disney, é, que tá disponível só, claro, na, na Disney Plus. Você assinou a madeira Disney Plus? Eu assinei e já vi os dois primeiros
1: episódios, eu tô maravilhado, uma é baita mesmo, série. Flávio, pode assinar. Vale a... Olha, não tem muitas séries, tá, gente? Mas vale pelo Mandaloriano. Vale pelo é mesmo, Mandaloriano. É? Vale, vale, Flávio, pode, pode é. assinar.
0: Eu, eu acho que eu vou assinar porque eu vou cancelar a assinatura que eu tinha do, do, do canal de futebol lá, não tô passando por um bom momento nessa área, então, já que eu vou economizar com essa assinatura, eu vou assinar. Bem, ah, o Vinícius Trevisan, ele escreveu a seguinte mensagem pra gente. Olá, queridos professores, me chamo Vinícius, tenho 23 anos, sou advogado em São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer aos senhores pela aprovação na UAB, tive aula com ambos e fiz a segunda fase em Direito Constitucional. Eu nunca fui fã muito de podcast, mas o, o SDC, o Saindo da Caverna, é um caso à parte. Não perco um episódio sequer. Ouço quando estou indo ao escritório e me aprofundo tanto no tema que está sendo discutido, que já me ocorreu de algumas vezes descer na estação errada do metrô, sem perceber. Que legal. Que <risos> que Muito legal. Legal. Que legal. O cara é meio avoado, mas legal. <risos> ah,
1: eu, eu já fiz isso também, Flávio, então é. eu não vou nem nem
0: criticar. Nem <risos> é, e só quer agradecer pelas aulas em forma de podcast e pelo amor de Deus, nunca parem com o SDC. A gente vai ter um mês de férias, não né, um então,
1: ter... é, Madeira? Sim, vamos ter.
0: Janeirão, janeirão é, offline, não é? Mas, mas em fevereiro a gente volta, né? Mas o... a temporada 2. Com fala, muitas fala novidades. Meu dos OBSs deles. Muita... Dele. OBS, OBS 1. A melhor banda de rock de todos os tempos é Led Zeppelin. É. Ok. Ah, observação 2 é importante. Isso. Por que vocês sempre se despedem da Xuxa no final do podcast? Acho que perdi eh, esse episódio. Ô, ô Vinícius, a resposta rapaz, tá no seu próprio e-mail, você começa dizendo, me chamo Vinícius e tenho 23 anos, é isso cara, é uma piada nossa dos anos 80, explica para ele Madeira
1: é o seguinte Vinícius no, a, a Xuxa ela tinha um programa, né, primeiro na TV Manchete, depois na TV Globo e quando falavam, quando terminava a brincadeira, ela virava pra criança e falava, quer mandar beijo para quem e todas as crianças sempre falavam pro meu pai, para minha mãe e para você e no primeiro episódio nosso, do nada, eu falei, ó, oh, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E o Flávio pescou isso, e isso é uma das coisas legais desse podcast. Uh, eu diria que 99% das coisas não são combinadas, surgem espontaneamente. E o Flávio pescou a referência na hora e mandou pra Xuxa. E aí, a partir da, desse primeiro episódio, foi direto. É isso, não é, Flávio? Foi assim que surgiu, é isso não mesmo? foi? É
0: é isso mesmo, Madeira. Aliás, uh, uh, eu gostaria demais de contar aí com uma mensagenzinha da Xuxa em, em um episódio futuro, porque cá Trinó, oh. a gente passou o ano inteiro falando dela. E Pô, sabe uma coisa massa, que eu descobri? Hein? Pois é, e uma coisa que eu descobri, tem uma veterinária do, dos meus cachorros, cara, que é a mesma uh, veterinária dos cachorros da Xuxa, cara. Ah. Então eu tenho até uma pessoa pra fazer essa ponte, Madeira. <risos> eu cara. vou na veterinária, cara.
1: Pô, aí ia ser legal, sem a Xuxa mandando um beijo pra gente, Demais. cara,
0: eu, eu, eu acho que eu choro, Flávio. Pô, pois é, ela fez parte, da. Do, no, no caso você nem era nascido, mas fez parte da minha adolescência, da minha infância, e adolescência, né? É, eu Maria vi, da eu Graça a, Xuxa eu Meneghel.
1: Eu vim assistir em VHS, muito <risos> tempo depois, né? Mas
0: é, pô, Os, os jovens assim. nem sabem o que é VHS, Madeira. Você tá se entregando aí, cara. É, pô, me entreguei nessa. <risos> se entregou. <risos> o Ricardo Galhaço, ele escreve assim, prezado professor, creio que seja um problema crônico da humanidade. Ah, ou mesmo falta dela, não do Carrefour. Ele conta para nós, porque a gente falou daquele caso do Carrefour, e ele Sim. manda a notícia, Madeira, de um homem que morreu numa padaria de Ipanema e o estabelecimento cercou o homem com cadeiras e continuou funcionando, Madeira. Que cena triste, né? Muito, acho que, muito. Acho que representa demais a, o momento atual que a gente está vivendo, né? É, vamos lutar pela economia e as pessoas vão morrer e daí, não É É um pouco disso, né? Desde o início, a gente tem alertado, né, com
1: base nos cientistas, de que uh, as cidades que melhor se recuperariam economicamente, os países, seriam aqueles que cuidaram da pandemia melhor, e a gente tá vendo agora, né, a Inglaterra vai começar a vacinar agora, essa semana, dia, uh, hoje é sexta, dia quatro, cinco, seis, dia 7 de dezembro, a Inglaterra começa a vacinação, e aqui
0: é isso, né, Flávio? Não, e eu te contei, né, antes de começar o episódio, eu te contei offline que quase todos os dias, para eu ficar um pouco mais tranquilo, eu não assisto os noticiários brasileiros, eles me deixam muito nervoso. Eu assisto é, noticiário português. Então, eu assisto aquela, aquele canal público da TV portuguesa, a RTP, e eu assisto o telejornal de lá, porque ele me deixava tranquilo. Né? O problema é que uh, os últimos episódios, aí, as últimas edições do telejornal estão me deixando nervoso, Madeira. Porque eu estou vendo a Europa inteira prestes a se vacinar e quase todo mundo se vacinando, e nós nesse estágio aí, né, Madeira? É muito difícil, cara. Lamentável, Flávio, lamentável. E deixa eu mandar um abraço aí para todos que mandaram e-mails para gente, como Pedro Cerqueira, João Vidal, Rodrigo Aparecido Garcia, Clemilson Rodrigues, Kleber Figueiredo, Diego Martins, Michel Radamés, José Augusto Brante, Dinalva Moreira e todo mundo que mandou e-mail para gente, Madeira. É isso aí. E agora nós vamos ao primeiro bloco Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna da semana é uma notícia extremamente preocupante, Madeira. Eu estou muito, mas muito preocupado com essa notícia. Bem, é, o Supremo Tribunal Federal está decidindo nesse instante sobre a possibilidade ou não da recondução dos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. No momento em que esse podcast está sendo gravado, já houve quatro votos, quatro ministros do Supremo se manifestaram. E os quatro ministros se manifestaram de forma favorável à reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Nosso ouvinte poderia perguntar, mas qual o problema? Não, o problema é que o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, veda expressamente, com uma clareza evidente, límpida, veda essa recondução. O trecho final diz assim, abre aspas, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. É bem verdade que o Congresso Nacional já havia criado um subterfúgio diante de um silêncio conivente do STF, é, um, um, um subterfúgio que permitia essa recondução, essa reeleição para o mesmo cargo, se fossem legislaturas diferentes. Ocorre que o que querem fazer agora é reeleger o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na mesma legislatura. Se o Supremo decidir isso, olha, eu posso estar sendo pessimista demais ou influenciado é, por essa semana em que o governo federal gastou milhões para me colocar numa lista de detratores. Mas o fato é que, se o Supremo fizer isso, vai abrir a porta do inferno. O que, que eu quero dizer com isso? É que se decidir dessa forma, desrespeitando claramente o texto constitucional, significa que começa a adotar saídas que estão fora da Constituição. E fora da Constituição, o resultado é imprevisível. Inclusive, o cargo desses ministros é imprevisível em saídas fora da Constituição. Eu faço aqui um paralelo com o que aconteceu na Bolívia no ano passado. Na Bolívia houve algo muito semelhante, porque o tribunal constitucional, lá no caso um tribunal eleitoral, deu uma nova interpretação absurda da constituição boliviana para permitir a reeleição quando não era possível. Só que no caso da Bolívia, foi a reeleição do presidente Evo Morales. Ou seja, criaram uma alternativa fora da Constituição. E veja o que aconteceu na Bolívia. Ficaram um ano sem democracia. Um ano num golpe temporário. Felizmente foi temporário, felizmente eles voltaram à democracia um ano depois. Mas então nós não podemos fazer isso aqui no Brasil. É? Nós precisamos discutir, e eu faço questão de discutir mais a fundo, é, em episódios posteriores, temas como judicial review, temas como constitucionalismo abusivo, que aliás já foi tema de um episódio nosso, o que estão fazendo agora, se essa posição se confirmar, é a demonstração clara de constitucionalismo abusivo, ou seja, mudar a Constituição sob subterfúgios interpretativos para manter as pessoas no poder. Nós não podemos ficar em silêncio. Bem, já que eu tenho a fama de detrator, eu já vou abraçar esse negócio e vou continuar falando. Agora me segura. Se eu sou detrator, agora me segura. Porque é um absurdo o que estão fazendo com a nossa Constituição. E quero falar aí para o novo ministro é, do Supremo, que nós até elogiamos aqui em episódios pela sua formação, mas o voto dele, que já foi proferido essa manhã, permite a reeleição do presidente do Senado e não permite a reeleição do presidente da Câmara? O, o, o senhor ministro, é, menos, né, senhor ministro? Pelo amor de Deus, menos, né, ministro? Quer comentar, Madeira, ou é mais seguro para você passar para sua notícia?
1: Não, eu posso comentar, Flávio, e, e vou comentar o que eu e você já conversamos sobre esse tema, e, e aqui há uma certa discordância entre nós. Uh, só para o ouvinte entender, eu concordo com o Flávio, quando o Flávio diz que esse tipo de interpretação é equivocado, uh, porque é uma regra clara do texto constitucional. Eu discordo do Flávio porque eu digo que é algo que o Supremo vem fazendo há bastante tempo. E não adianta, eu, eu vi algum, alguns procuradores da República eh, questionando essa decisão do Supremo e eram os mesmos que há alguns meses falavam que eh, deveria haver a prisão automática em segundo grau contra o texto da Constituição. Então, o que eu quero dizer é você não pode escolher quando você quer torturar, mexer, modificar, atualizar, use o sinônimo que quiser, o texto constitucional. Eu não posso defender o ativismo quando ele vai ao encontro dos meus interesses e criticá-lo quando ele vai contra. Uma vez que se tira o demônio da garrafa, a gente não escolhe qual é o tipo de feitiço que ele vai fazer. Então, a minha única divergência com o Flávio é com relação à questão de que o Supremo já vem fazendo isso
0: há algum tempo, Flávio. Sim, Madeira. A nossa discordância é só no seguinte aspecto. Eu discordo de muitas decisões anteriores do Supremo, discordo mesmo, não é? Tanto que o meu livro, meu curso de Direito Constitucional não é apenas um repositório de jurisprudência, eu não cultuo a jurisprudência do Supremo como se fosse algo ditado pelos anjos, como muitos livros no Brasil fazem, eu sou, costumo ser bastante crítico. Todavia, eu só consigo ver uma ruptura tão grande do texto constitucional que está prestes a acontecer no Brasil é, no episódio do impeachment da presidente Dilma. Ali houve uma ruptura semelhante, porque a Constituição... Ela diz que, caso haja condenação no impeachment, duas são as consequências. Está no artigo 52. A consequência é a perda do cargo, mais a impossibilidade, a incapacidade para exercer qualquer função pública por oito anos. Bem, ali naquele caso, o Senado, a decisão foi do Senado, é bem verdade, mas sob a condução do presidente do Supremo à época, o Ricardo Lewandowski, aplicou apenas a primeira parte do artigo. Ou seja, aplicou a perda do cargo, mas não aplicou a segunda penalidade, que é cumulativa. Então, naquele caso, houve um rompimento claro do texto constitucional, mas naquele caso né, foi um erro dos senadores, que eu, com todo respeito, de nada esperava deles, mas eh, também sob a conivência do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Era um ministro. Agora é o plenário do Supremo que está prestes a, a, a rasgar o texto constitucional. É, eu discordo também é, é, do Madeira, em parte, né, dizendo que o Supremo muitas vezes ele age dessa forma, mas em todos os outros casos foram análises de princípios constitucionais que de fato são elásticos, são amplos, e aí sempre haverá uma dúvida sobre a, a, a amplitude deles. Nesse caso, tanto do impeachment da Dilma como na recondução dos presidentes da Câmara e do Senado, é uma regra constitucional clara. E na admite... prisão em segunda
1: instância também, que tem a regra do artigo ah, 280, madeira,
0: alguma coisa do CPP, é, Flávio. Eu discordo. Também é regra ali. Também eu é discordo regra. que é regra. Eu discordo que é regra, eu acho que é princípio. Então, aí está a nossa divergência. Mas, oh, mas a gente pode fazer um podcast só sobre prisão em segunda instância, eu acho que merece. Não é? E falar da PEC da segunda instância, da PEC Peluso, eu acho que esse é um é um tema para Eu discordo, eu acho, que é, eu acho que é princípio, acho que é princípio. Mas, mas eu entendo, mas, mas é aquilo que a gente defendeu agora há pouco, não vamos brigar por causa disso. Temos opiniões diferentes, mas... É, até porque eu não te conheço mesmo. Exatamente, vai brigar <risos> com desconhecido para quê, não é? não é? Olha, mas se, se eu for preso, meu amigo, vão me conhecer como o, 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 o simonal da área jurídica, rapaz. Porque eu tenho eu o tenho um WhatsApp de um monte de professor aqui. né? <risos> <risos> Mas vai lá para sua notícia, Madeira.
1: Vamos lá. Uh, Flávio, eu trago uma notícia de uma pessoa que estava sumida, fazia tempo que eu não ouvia falar dela, que é o senhor Misael Bispo de Souza. Para quem não se recorda, não tá ligando o nome, a pessoa, uh, Misael Bispo de Souza é o assassino da advogada Mércia Nakashima, em 2010. Foi um, um feminicídio, à época não existia esse termo, não, não, não havia essa figura jurídica. E, e eu confesso, Flávio, eu, eu, eu fico muito... Eu tenho cada vez mais me me causado nojo, né? raiva, todo tipo de pensamento ruim, e tenho lutado contra, contra isso, né? contra o machismo que existe em mim. Mas o fato é que ele foi preso, foi condenado pelo homicídio da Mércia, e uh, ele pediu para aguardar em casa, por conta da pandemia, dizendo que ele estava, entre outras doenças, com depressão. Eu não faço pouco de saúde mental, muito pelo contrário, acho que todos devemos nos preocupar com a saúde mental, mas o fato, mas o fato é que nós precisamos levar as coisas a sério. E uh, o STJ caçou a liminar, e determinou que Misael Bispo de Souza volte à prisão. Essa é uma decisão que eu peguei do site do STJ, uma notícia de ontem, dia 3 de dezembro. Não sei, portanto, se ele já voltou, se ele não voltou, não sei como é que está essa questão, mas o fato é que Misael Bispo de Souza teve caçada a decisão que permitiu a ele a prisão domiciliar. Flávio,
0: você
1: lembra desse é, caso, eu né? Eu
0: lembro, eu lembro, lembro sim. Triste caso, não é, Madeira? Triste caso, infelizmente, longe de ser um episódio isolado no Brasil, né? Infelizmente.
1: É, para Não gosto de fazer piadas, mas eu acho que aqui cabe bem a ironia. É, mais um daqueles episódios isolados, né? Eu, é eu, eu, eu gosto dessa frase irônica, e tô deixando clara a ironia, porque mostra que não é mais um caso isolado. Aliás, no meu, cas no meu canal do Telegram, Flávio, eu divulguei, se você tiver interesse, eu mando para você, uh, uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo, abrange só o estado de São Paulo, envolvendo, Flávio, estupros, estupros uh, ocorridos agora no, na época da pandemia, nesse ano de 2020. Então, eu acho que a gente precisa... Ficar atento, é óbvio que homens também são vítimas de estupro, mas uh, os dados mostram que é claramente uma questão de gênero, né? A imensa maioria das vítimas uh, é composta de mulheres, Flávio.
0: É, Madeira. A próxima notícia uh, que eu vou dar agora da caverna é um negócio que me tirou do sério, Madeira. Me tirou eu do vi,
1: sério. Eu vi, eu vi você no Twitter. Ah, eu todo uh, eu, mas isso. eu vou fazer algumas ponderações ah, sobre ela. Vai? Eu, vamos ouvir. a ah, madeira, ouvir.
0: então nós vamos brigar. Olha só, escuta só. Ministério Público do Mato Grosso fez licitação para compra de celulares de ponta para procuradores e promotores de justiça. O valor da licitação foi de 2,2 milhões de reais para compra de celulares uh, iPhone 11 e outros aparelhos, 2,2 milhões de reais. O argumento é de que há, há muitas audiências feitas à distância, é, de que são necessários, então, aparelhos de tecnologia. Então, 2,2 milhões de reais. É, quero ouvir os comentários do Madeira, mas quero é, dar a minha opinião, que é a seguinte. É, eu sei que o Ministério Público ele goza de autonomia administrativa e autonomia financeira. Isso está na Constituição. Isso está no artigo 127 da Constituição. A mesma autonomia que gozam a defensoria pública, mesma autonomia que goza o judiciário, todavia, essa autonomia não é uma carta branca para utilizarem da maneira como quiserem. Não é uma carta branca. Eles são servidores públicos. Esse dinheiro deveria ser mais bem empregado na instituição e não para garantir um telefone é, é, de ponta que custa, sei lá, 10 mil reais, um iPhone 11, é? para os promotores e procuradores de justiça. Acho um desrespeito a, 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 a nós brasileiros. Vivemos num país pobre. Eles podem não perceber, mas nós somos um país pobre, com milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, para usarem o dinheiro dos nossos impostos para comprar iPhone 11. E olha, eu não sou hipócrita, eu estou gravando esse podcast de um iPhone 11. Só que a diferença é que eu paguei com meu dinheiro, e não com o dinheiro do povo. Eu espero que o CNMP possa censurar esse ato irrazoável. Esse ato irrazoável, mas acredito pouco que isso vai acontecer. Pode falar, Madeira.
1: Flávio, uh, eu digo o seguinte: primeiro, deixar claro que aqui no TJ de São Paulo nós não temos celulares, uh, eles não dão celular para gente. Então, só para deixar claro, por isso que eu fico muito à vontade de comentar essa notícia. Salvo engano da minha parte, existe o celular funcional para quem vai fazer o plantão de final de semana, acho que recebe esse celular, se eu não me engano. Como eu não, não faço esse plantão, uh, eu nunca, nunca recebi. Então, salvo engano, posso até estar tá sendo injusto e não existe nem esse celular. Mas o fato é que nós não temos esse tipo de celular aqui em São Paulo, no Poder Judiciário. Agora, Flávio, o que eu quero ponderar é o seguinte. Realmente, comprar iPhone 11 me parece que talvez não haja necessidade. Agora, eu acho que é interessante sim que promotores e, e juízes tenham celulares funcionais e aí observadas todas as regras de compliance, uh, inclusive para evitar, uh, até deixando claro que Coisas relativas ao trabalho só podem ser feitas por celulares funcionais. Eu acho que isso aumenta, inclusive, a accountability, né? A, a, a segurança que a sociedade tem sobre o que essas autoridades farão, como farão. Acho que é um exagero. iPhone 11, realmente, iPhone 11. Que é, eu errei não... no
0: preço. Madeira, errei no preço. Ele tá só cinco mil reais. Eu você tinha falado quanto? 10. Acho que ah. o 10 deve ser o novo, né? O 12. Né? É, acho que sim. O, 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 é, qual que é o mais novo? É o 11 ou o 12? Eu não sei. O 12 é o mais novo. É aquele que eu não vou comprar. Ah, então eles... Então olha o que... Eles vão comprar o 11. Podia ser o 12, né, Madeira? Eu acho que não pediram o 12 porque o 12 não veio com carregador, não tem tá isso? <risos> é,
1: mas eu insisto nisso, Flávio. Eu, eu acho que é importante... É, para as regras de accountability, eu acho que seria, seria interessante nesse ponto. Não, acho que pode-se questionar o fato de ser iPhone 11, mas eu, e por outro lado, olha, até pensando aqui, uh, talvez em termos de segurança seja até melhor o iPhone 11 do que outros celulares, mas eu não acho de todo absurdo, desde que observadas, essas cautelas que eu mencionei aí, Flávio.
0: Sim, eu acho que também discordamos quanto a isso, Madeira. Eu acho, que, eu acho que o fato de ter um telefone funcional não é problema, pelo contrário, é necessário. Agora, escolher os modelos e escolher os modelos mais caros é, num país pobre como o nosso acho que é completamente é, então, irrazoável então nós não, não, concordamos não temos... é isso não... a diferença é que eu tô gritando e você está sendo ponderado mas concordamos <risos> <risos> concordamos eu
1: gostei isso. disso eu acho que poderia ser o, o nome do podcast gritando <risos> e ponderado né?
0: <risos> o detrator e o ponderado é isso? isso isso boa, é. boa. vai para sua notícia madeira
1: Olha, a minha notícia, uma notícia uh, envolvendo o habeas corpus 193253 do Mato Grosso do Sul, uh, que tem para o relator o ministro Edson Fachin. O governador do Mato Grosso do Sul ele pretendia a suspensão da ação penal que ele responde no âmbito do STJ. Ele foi denunciado com base em relatos extraídos do acordo de colaboração premiada celebrado entre ex-executivos da JBS e o Ministério Público Federal. Uh, esses, esse esquema de, do qual ele é acusado teria ocorrido durante o seu primeiro mandato de governador entre 2014 e 2016. E ele alega que ele não deveria estar sendo julgado no STJ, mas sim no juízo de primeiro grau, já que o crime teria ocorrido durante o primeiro mandato dele. O ministro Edson Fachin observou que, na verdade, não viola o princípio do juiz natural, que foi aplicado o precedente do Supremo e que, portanto, está correto que este feito esteja lá no âmbito do Supremo Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, Flávio, eu confesso que não está exatamente claro isso do ponto de vista da jurisprudência, tá? Uh, a, a, a continuidade de mandato, isso não está claro do ponto de vista do plenário. Então, embora eu concorde no mérito com a decisão do ministro Edson Fachin, uh, Acho que não está pacificado isso
0: no plenário do Supremo, Flávio. Ô Madeira, me explica melhor. O cara era governador. Estava sendo isso. processado no STJ. O que que aconteceu? Ele foi reeleito. Ah. E ele não queria mais que continuasse no STJ. Ué, ele queria que fosse para a primeira instância? Para a primeira instância. Ah, mas ele foi reeleito? ele foi reeleito. Ah, isso, essa é uma questão interessante mesmo. Eu acho que não, não tá é? clara, mas eu acho que a lógica diz para manter um tribunal, né, Madeira? Sim, sim, concordamos, concordamos. Epa, primeira concordância do programa? Pois é. Concordamos. Aí ah, provavelmente concordamos. é a última. Eu tô vendo as, que, as minhas <risos> próximas notícias, provavelmente vai ser é a última. Mas então, que coisa, que coisa. Mas ó, puxando o gancho, Madeira, Que ne... olha, 2020, que ano? É, eu tenho visto as notícias, cara, envolvendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai julgar o, o, o filho do presidente, não é o meu xará Flávio Bolsonaro. Madeira, uh, até para a eleição dos membros uh, diretivos do tribunal, influência política, candidato do, 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 do Flávio Bolsonaro, uh, visita do corregedor na presidência da República. Madeira, que coisa, que coisa triste, Madeira, que coisa pouco republicana, meu amigo. Flávio, eu confesso que eu não acompanhei, graças a sorte Deus. Sorte sua, meu amigo, sorte por sua. Por conta da,
1: da minha lesão no ombro, eu acabei ficando de molho, né? Tô, tô de molho ainda, então aproveitei para dar um gás nas aulas que eu, que eu assisto como aluno e, e, e avançar na leitura de um livro que, inclusive, eu vou indicar quando chegar... Uh, o momento
0: da, do, do pintura rupestre, Flávio. Só para você ter uma noção das coisas. Desembargador do TJ, corregedor, visitando o presidente da República no Palácio do Planalto, saindo escondido dos jornalistas. Só isso, Madeira. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Coisa de louco. Eu prefiro continuar não sabendo. <risos> a ignorância é uma benção, Madeira. Melhor se não se enterar dessas coisas, não. Deus me livre. Eu, eu vi e me arrependi, me entristeci. A próxima notícia é a seguinte, Madeira. Membros do Ministério Público... Ah, essa aqui ficou famosa, Madeira, olha essa aí, né? Alguns membros do Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestaram numa reunião e sugeriram que houvesse a inclusão de promotores de justiça do Estado na vacinação prioritária, que fossem vacinados primeiro, é? Né? É, na, na primeira etapa da, de uma possível e futura vacinação, sob o argumento de que promotores de justiça atendem o público. Bem, Madeira, meus comentários. Comentário número um: obviamente que esse fato é, não é, é, não podemos generalizar, não é da instituição. Né? Então, por, tanto que eu já tenho vários amigos promotores de justiça e alguns deles, inclusive, se manifestaram nas redes sociais, dizendo que acharam isso um absurdo. Então, não generalizemos, não é o MP de São Paulo que fez esse pedido, são alguns membros do Ministério Público, primeira observação. Segunda observação, esses poucos membros do Ministério Público que fizeram isso não têm a menor noção da realidade, eles não têm noção da realidade, como assim? Querem, querem se colocar na frente da, da, das outro, dos outros grupos como se somente eles atendessem o público? Mas que absurdo, isso me fez lembrar Madeira, aquele livro que eu já citei algumas vezes aqui, Revolução dos Bichos, em que todos são iguais. Aqui agora você viu que em português vai sair agora no título original, não vão mais traduzir como Revolução dos Bichos, agora vai sair como Fazenda dos Animais. A Sim, nova Animal Farm. É Teve DN, gente reclamando. Teve gente reclamando. <risos> <Vai> reclamar <voltou, risos> pro autor, nome, o nome foi ele que deu, pô. Então, Falou que era uma, era uma.
1: era uma Fazia parte da agenda comunista mudar o nome do livro.
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Ah, que coisa. Ah, só rindo pra, pra não chorar, Bandeira. Mas o fato é que esses poucos membros do MP que fizeram esse pedido, o estapafurde, o esdrúxulo, os senhores precisam tomar um banho de realidade. Isso que dá. É, pra, pra exigir na aprovação de concurso público ser um profundo conhecedor da lei. O Madeira já falou disso em episódio anterior. Ser um ser humano de verdade, ser, ter cultura de verdade, não é só conhecer o código, não, meu amigo. O código ele é revogado. O código é revogado daqui a pouco. Você precisa ser muito mais do que isso. Desculpa, eu tô meio nervoso, Madeira. Essa semana não tá fácil pra mim, não. Pode, eu tô se, vendo. Se quiser comentar aí, manda bala. Eu vou comentar,
1: eu recebi, se você quiser, depois eu te encaminho um áudio do Procurador, acho que é do Procurador-Geral de Justiça, é um áudio que circulou aí nos grupos de WhatsApp e ele próprio diz para encaminhar, e o Procurador-Geral de Justiça, deixando claro que ele não endossa esse tipo de pedido, ele não acompanha esse tipo de pedido. Infelizmente, a política institucional acaba tendo de, de, dessas coisas, desse tipo de manifestação. Uh, meus amigos promotores, uh, sem, sem exceção, é, graças a Deus, sem exceção, todos se manifestando de maneira clara e contrária a isso. Então, acho importante o que você falou de deixar claro de não confundirmos uh, uh, essa manifestação isolada de
0: alguns membros com o todo. Flávio. Próxima notícia, Madeira, é que o Ministério da Educação editou uma portaria sobre a volta às aulas das universidades federais, é, estipulando já para janeiro a volta às aulas das uni universidades federais. Bem, os reitores, ou a maioria dos reitores das universidades federais, se insurgiu contra essa portaria do Ministério da Educação, afirmando que as universidades elas gozam de autonomia. Então, portanto, a autonomia universitária é, inclusive, um princípio constitucional. E não pode o Ministério uh, da Educação determinar a volta às aulas como se nada estivesse acontecendo no país. Né? E o que me surpreendeu, Madeira, é que essa portaria foi editada sem sequer ouvir as universidades. O que parece que, no meu entender, estamos numa crise da, do nosso federalismo que, segundo a doutrina e segundo a Constituição, é um federalismo de cooperação. Mas parece que na pandemia, Madeira, não se vê cooperação entre os entes federativos, é, é muito pelo contrário, não é? Você vê é, órgãos, autoridades federais, dizendo que a culpa é dos estados, o estado colocando a culpa na União, ou seja, há tudo menos um federalismo cooperativo, não é? É uma pena, e não sei se você viu, Madeira, tomara que você não tenha visto isso também, então eu estou te trazendo más notícias aqui, não é? Mas o ministro da saúde, o general, não né? O general ministro da saúde, o general Pazuello, ele, ele disse que o Ministério da Saúde não recomenda mais o isolamento social. Ele Como disse assim, que... Flávio? Não, 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 ele disse o seguinte, é, tivemos a, 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 a eleição, ele falou assim, tivemos a eleição agora, semana passada, houve aglomerações e não piorou, não, não piorou a pandemia, portanto mostrou-se que o isolamento social é ineficaz. Madeira, o que mais me assusta é que esse homem quase morreu de covid, é uma falta de empatia que eu nunca vi na minha vida, Madeira. É impressionante. Então, quer dizer, é, não, é, essa portaria não partiu do Ministério da Saúde, não partiu do general, né? partiu é, o general que é especialista em logística, mas que está deixando perecer é, no aeroporto é, milhões de doses é, ou milhões de testes para a Covid. Então, quer dizer, na área em que ele é especializado, poderia ser um pouco melhor mas não partiu dele, partiu do Ministério da Educação, me parece que essa portaria será revogada ou já foi revogada, porque claramente fere a autonomia universitária, Madeira.
1: Foi revogada, eu li nos jornais e, e, e acho que uh, ontem, dia 3 de dezembro, nós tivemos cerca de 700 mortes aqui em São Paulo. Uh, mentira, no Brasil, perdão está aumentando demais. Nos Estados Unidos bateram 3 mil mortos, praticamente. Essa segunda onda está vindo com muito maior força. Então, eu entendo, Flávio, eu, eu absolutamente entendo que as pessoas cansaram. Eu entendo, eu entendo, Flávio. Todo mundo se cansou. É, há pessoas que precisam ir para a rua para ter o sustento de sua família. Não é com elas que eu falo. Eu não falo com essas pessoas. Eu tenho certeza que, se elas pudessem escolher, elas estariam no recesso do seu lar com a sua família. Mas eu quero falar com o nosso ouvinte que não precisa ir para a rua. Meu amigo, você que não precisa ir para a rua, até mesmo em respeito àquelas pessoas que precisam, que são obrigadas a ir para a rua, fique em casa. Fique em casa, evite aglomerações. Tá chegando, né? A, a cura tá ali nós estamos vendo a cura no horizonte, então segura um pouquinho a onda para ajudar a todos nós. É aquilo que, aquele seriado que eu gosto muito fala, né, o personagem Jack, live together or die alone. Ou a gente aprende a viver junto, ou a gente vai morrer sozinho, Flávio.
0: É. Última notícia da caverna aqui, Madeira, é a seguinte, talvez nós vamos divergir novamente. O STF está examinando novamente É. Uma questão polêmica, se o crime de injúria racial se é, é prescritível ou imprescritível? Sim. Bem, para situar o nosso ouvinte, sobretudo o ouvinte que não é da área do direito. Primeiramente, a Constituição Federal, no artigo 5º, ela prevê um rol taxativo de crimes imprescritíveis. No Brasil, em regra, os crimes prescrevem. Até o homicídio prescreve no Brasil. Significa que se o Estado não punir o criminoso num determinado tempo, não pode punir mais. É a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Em regra, os crimes prescrevem. Mas a Constituição Federal prevê duas exceções. Primeiro, grupos armados contra o Estado Democrático, um crime contra a segurança nacional, e o segundo crime é a prática do racismo. Bem, olhando para a lei infraconstitucional, nós temos uma lei do racismo, que é a lei 7716 de 89. Indubitavelmente, os crimes ali previstos são imprescritíveis. Quanto a isso, não há dúvida. A dúvida é, e o crime de injúria racial previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal? que consiste em ofender a honra de uma pessoa utilizando-se de elementos raciais. Então, por exemplo, ofender uma pessoa por conta da sua cor. Seu negro isso, seu macaco, ou seu judeu imbecil, sovina. Bem, são injúrias raciais. A dúvida é, a injúria racial também é imprescritível? Vou dar minha opinião, depois quero ouvir a opinião do Madeira. Na minha opinião, Madeira, o que a Constituição diz é que a prática do racismo é imprescritível. É, e aí existe um princípio de interpretação constitucional, aplicado à interpretação constitucional, que é o princípio da supremacia da Constituição. Ele não se aplica só na hermenêutica constitucional, mas também na hermenêutica. Ele quer dizer o seguinte, quando nós vamos interpretar uma lei, qualquer lei, nós temos que interpretá-la à luz da Constituição. Aquela lei só é válida à luz da Constituição, se ela for compatível com a Constituição. Mas nunca faça o contrário. Nunca tente interpretar a Constituição dentro dos parâmetros da lei infraconstitucional. Então, no meu entender, nós não podemos interpretar a expressão prática de racismo aos estritos limites da lei do racismo, da lei 7716 de 89. Porque ofender uma pessoa chamando-a de macaco, de judeu, qualquer coisa que o valha, de forma ofensiva, é um ato de racismo. Então, em resumo, eu entendo, Madeira, como já decidiu no passado o próprio Supremo e como já decidiu no passado o STJ. Eu entendo que a injúria racial, por ser uma prática de racismo, nos termos da Constituição, também é um crime imprescritível. O que, que você acha, Madeira?
1: Flávio, você sabe que até a semana. Até essa semana, eu entendia exatamente o oposto de você. Entendia completamente diferente, Flávio. E eu entendia que, por se tratar de uh, direito penal. A interpretação deveria ser restrita, não poderia haver aí uma interpretação distinta do texto constitucional. No entanto, eu, eu falei, cara, deixa eu reler o que está sendo uh, dito sobre esse tema, não é a minha matéria de estudo, né, o direito penal, eu estudo direito processual penal, e aí eu fui reler as coisas, conversei com o Gustavo, conversei com a Patti Vanzolini também, e é, mudei radicalmente de opinião. Hoje, Flávio, eu defendo exatamente isso que você falou. Os textos que eu li, as conversas que tive com a Pathy com, e com o Gustavo vão exatamente nesse sentido. E o acréscimo que eu faço é o seguinte. Racismo, quando a Constituição fala de racismo, ela não está querendo dizer unicamente o crime de racismo mas todas aquelas condutas que se ligam ao tema racismo, por isso que uh, é correto entender que injúria racial seria uma forma, seria também um crime uh, imprescritível, Flávio. Então eu adiro a sua posição e, e não sei se vai vingar no Supremo, mas
0: uh, eu adiro a essa posição que também é do Junqueira e da Pat. É, para mim é uma surpresa, Madeira, eu pensei que você ia discordar de mim, né? é, e um argumento que muita gente me mandou é o seguinte, professor, essa posição sua está equivocada porque em direito penal não se admite a analogia em partem Ok, que no direito penal não se uh, admite analogia em Malamparten, mas eu não creio que estamos fazendo analogia em Malamparten. A Constituição ela é clara, dizendo que a prática do racismo é imprescritível. Nós não estamos aplicando isso para outros crimes. Nós não estamos aplicando isso para crimes contra o patrimônio. Nós não estamos aplicando isso uh, para crimes contra a vida. Estamos praticando, aplicando o texto constitucional para práticas de racismo, que, uh, nos termos da lei, não... Não precisa estar adstrito à lei 7716, ou seja, indubitavelmente ofender uma pessoa olhando nos seus olhos, dizendo que ela vale menos porque a cor dela é negra, isso é um ato de racismo e o espírito da constituição claramente é para diminuir uh, 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 o racismo no Brasil. Quer dizer, uh, no direito constitucional... É, costuma-se classificar é, dois tipos de, de constituição, Madeira, ou dois tipos de interpretação constitucional. De um lado é o procedimentalismo, do outro lado é o substancialismo. O Brasil é claramente substancialista. O que, que é isso? A nossa constituição ela tem valores constitucionais, ela tem metas constitucionais que devem ser seguidas. E uma dessas metas é acabar com o racismo é acabar com preconceito. Aliás, isso está claro na Constituição, no artigo 3º da Constituição, que trata dos objetivos da República, acabar com a discriminação. Então, portanto, é um dever imposto pela Constituição. Concordamos, Madeira, com esse ponto. E pode apresentar... Que doideira, o... né? É, é. Pode apresentar o próximo bloco, meu amigo.
1: Muito bem, agora vamos para o tema cavernoso, o detrator. Uh...
0: Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, essa semana nós tivemos a publicação de uma lista por parte do governo federal de detratores e apoiadores e... Nesta lista estava, entre outras pessoas, o nosso amigo, uh, o amigo de vocês, professor Flávio Martins. Flávio, vamos fazer uma análise transversal desse tema, que eu acho que é, que é importante, porque ele toca várias questões, seja de direito penal, seja de direito civil, seja uh,
0: uh, de direito administrativo. Então, toca o barco, Flávio. É, vamos lá, Madeira. Uh, primeiramente, me parece que uh, o governo federal ou estadual ou municipal tem todo o direito, os ocupantes dos cargos públicos tem todo o direito de saber o que, que a sociedade pensa deles. Né? Não seria a primeira vez que isso acontece. Né? Mas a forma como aconteceu uh, é, toda, é toda estranha, é, é uma sucessão de atos tristes, Madeira. Primeiro, o valor pago pela consultoria. O valor chama muito a atenção. Valor, madeira, é de 2,7 milhões de reais. Então, uma consultoria recebeu 2,7 milhões de reais para fazer, então, é, para prestar esses serviços é, para o governo federal, especialmente aí no caso para o Ministério da Economia. E fez uma lista de professores, então quem faz parte dessa lista? São jornalistas, são professores e são uh, personalidades uh, influenciadoras, que eles chamaram de influencers. Por incrível que pareça, Madeira, eu figuro em duas dessas profissões e o governo federal me classificou como professor e influencer, eu estou nas ruas. Estava dando moral isso, hein, Influência. Ah, que brincadeira, né, Madeira? Eu, eu me senti desrespeitado. Eu me senti meio que o, o blogueirinho do direito constitucional. Né? <risos> Bem, mas então o fato é que o, o governo uh, divulgou isso. Isso chegou até a imprensa e chamou o fato de que na lista da esquerda jornalistas e professores e influenciadores foram chamados de detratores, detratores. Bem, a palavra detrator é, é uma palavra com cunho muito pejorativo. Se nós formos verificar, na etimologia da palavra detrator, é sinônimo de caluniador, é sinônimo de difamador, né? que só faz maledicências. Né? Então, primeiro, Madeira, isso poderia gerar Inclusive responsabilidade civil por parte do Estado, não é? É, que elabora uma lista e chama pessoas que se manifestam de detratores. Eu confesso que até entrei em contato com um advogado amigo meu é, se ele toparia ajuizar uma ação, pleiteando danos morais, e óbvio que eu doaria é, o valor ganho para alguma instituição de caridade, mas eu achei que isso ia me dar, ia me causar mais mal do que bem. Eu, ia ficar, eu remoendo, ia ficar remoendo essa história e, e, e não. Eu acho que a, a, o carnaval que eu já fiz nas redes sociais já me deu o, o bem-estar que dinheiro nenhum daria. Bem, Madeira, o fato é que eu não sabia que eu fazia parte é, dessa lista de detratores, até porque cá entre nós, não é? Eu sou professor, eu dou minhas aulas, tenho podcast com você, escrevo algumas coisas mas nada de extraordinário, sou apenas um professor. Aparecer numa lista pública de detratores, bem, uh, por que, que eu apareci nessa lista? Não é? uh, o que chamou a atenção do Ministério da Educação foi, Madeira, algo que nós falamos muito, inclusive, aqui no podcast, não é? sobre o, 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 o auxílio emergencial, não é? como ele era uma medida importante e necessária para os brasileiros, mas o que nos chamava a atenção é né, do excessivo número de fraudes de pessoas das classes A e B. E servidores públicos, inclusive, que receberam esse auxílio emergencial indevidamente. Não houve, e nós afirmamos isso aqui no podcast, não, é? não houve um controle rígido disso. E, 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 e são milhares de pessoas, eu at posso até exagerar, de que são milhões de pessoas que receberam esse valor indevidamente. E aqui nós criticamos o governo por não ter feito um controle devido sobre isso, mas criticamos mais as pessoas que receberam esse dinheiro indevidamente. Né? E aí isso chamou atenção em tons de crítica. É, outra coisa que chamou atenção do Ministério da Economia, Madeira, foi o fato de eu ter apenas replicado uma frase de uma assessora do Ministério da, da Economia, que ela disse que uh, a pandemia, uh, com a morte dos mais idosos, uh, isso ia trazer bons impactos para a Previdência. Veja, ela disse isso, eu repliquei essa frase e disse, é realmente essa é, é, imunidade de rebanho que muitos querem vai ser a melhor reforma da previdência que o Brasil já teve, vamos matar os velhos. Quer dizer, é, é absurda a frase dessa funcionária, dessa assessora do Ministério da Educação, e eu apareço na lista de detratores por apenas retratar esse grande absurdo. Não é possível que só eu veja que aquilo é um absurdo. Então, bem, isso chamou a atenção aí do Ministério da Educação. Mas eu agradeço, em parte, não é, é, o governo federal, que na descrição é, de mim, Madeira, porque existe uma descrição minha da planilha, está escrito lá que eu nem sempre... É, faço críticas, eu faço muitas postagens e abordo é, temas, atos do governo federal mas nem sempre as minhas postagens são críticas, nem sempre elas são críticas bem, eu agradeço então, ao próprio governo federal por reconhecer a minha imparcialidade. É? É, obviamente, e, 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 e temos que confundir imparcialidade com neutralidade. Isso nós Sim. já falamos aqui no podcast. Não é? É, eu acho, honestamente, ou pelo menos eu tento é, ser imparcial. Imparcial na medida em que eu não tenho políticos de estimação, não tenho ministros de estimação, não tenho partidos de estimação, por uma razão muito simples, muito simples. A vida me ensinou que idolatrar pessoas ou partidos é pedir para se decepcionar. Ou então, se você tem políticos como uh, seus ídolos, você, no futuro, você vai ter que defender o indefensável. Você vai ter que eh, es, eh, esconder aquilo que, que, que está à vista de todos. E, e nós temos que seguir valores, nós temos que seguir princípios. Puxa vida, eu tenho um nome a zelar. O que eu quero deixar de mais importante para o meu filho são os meus exemplos. Não é? Então, portanto, uh, uh, não tenho, eu tento ser imparcial, mas agora, não me exige a neutralidade. Não me exige neutralidade, é, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, então eu não posso ficar em silêncio diante de absurdos que acontecem. Né? E não é só o absurdo do poder executivo, veja o quanto eu fiquei nervoso com uma provável decisão do STF. Aquilo que eu acho que é errado, aquilo que eu acho que não é republicano, aquilo que eu acho que não é democrático, eu vou falar. Até porque, Madeira, veja, uma coisa que eu falei para você e falei para alguns amigos, Felizmente, essa lista foi feita em tempos de democracia. Porque agora, na democracia, eu posso até fazer piada disso. Não é? A gente pode comentar aqui. Madeira, imagine uma lista dessa, feita no Brasil nos anos 60 e 70, Madeira. O que ia acontecer comigo, Madeira, nos anos 60 e 70? O que aconteceu com as pessoas nos anos 60 e 70 com listas semelhantes? Que havia listas semelhantes. Pessoas foram presas, pessoas foram ameaçadas, pessoas foram torturadas, alguns fugiram do Brasil. Bem, felizmente nós vivemos numa democracia e mais do que nunca é importante defender a democracia e a república e os valores constitucionais. E não importa, não importa o espectro político das pessoas. Porque você pode defender um Estado mais social, você pode defender um Estado mais liberal, o que no Brasil as pessoas costumam chamar de direita e esquerda. Então você pode defender isso, mas a democracia é essencial para todos nós, a república é essencial para todos nós. Madeira, três consequências dessa malfadada lista. Alguns parlamentares federais... Querem instaurar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito sobre essa lista. Aliás, eu adoraria ser intimado, gostaria muito de falar com os parlamentares sobre isso. Né? É, o, o Ministério Público Federal é, determinou a instauração de uma investigação criminal com relação a isso, sob o argumento de que essa lista pode, por vias transversas, tentar limitar a liberdade de expressão. Então, existe uma dúvida se essa lista foi feita para uh, uh, diminuir ou para ameaçar veladamente as pessoas. Por exemplo, será que isso vai inibir os professores do Brasil de se manifestarem em suas redes sociais? Será que é isso? Olha, eu quero dizer no meu caso pessoal, se essa foi a intenção de diminuir uh, 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 as minhas falas nas redes sociais, eu sinto dizer que o tiro saiu pela culatra. Madeira, é, 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 vou revelar para você uma coisa e para os nossos ouvintes aqui. Havia muito, tempos que, é, que eu não, havia muito tempo que eu não tinha, em tão poucos dias, um acréscimo tão grande de seguidores. Parece que, muita, parece que tem, tem, tem muitos rebeldes aí que começaram a me seguir por causa dessa lista. E até o meu livro, Madeira, que estamos em tempos de pandemia, portanto com restrições de venda, na editora esgotou a edição do meu livro esgotou a edição, foi o livro de direito constitucional no Brasil que mais vendeu nesses dias. Esgotou na editora. Você ainda tem outras livrarias, pesquisa aí na Amazon, pesquisa onde você quiser. Você ainda tem pra comprar. Mas lá na editora acabou o estoque por causa disso. Então, Sensacional. se o governo queria é, 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 me conter, não conseguiu. Fez o, o, o exatamente o contrário. Né? Bem, Madeira, o que, que você tem para falar sobre esse episódio surreal que o seu co-apresentador é, está envolvido. Flávio, eu, eu acho
1: muito triste, né? muito triste que o governo faça esse tipo de coisa, acho, acho lamentável mesmo, eu me lembro que um dos argumentos que se usava para... Uh, sustentar voto no, no atual presidente era que nós não viraríamos uma Venezuela, nossa bandeira jamais seria vermelha e esse tipo de, de bobagem. né O fato é que esse tipo de coisa não me parece que seja exatamente próprio de uma democracia. Eu acho que é assustador... Uh, que isso ocorra, assustador, que isso seja feito. Uh, fico feliz de ver que, por outro lado, o tiro saiu pela culatra, como você bem mesmo disse, ou seja, uh, eles não conseguiram o intento deles. Agora, é o que a colega do início do, do programa, do episódio, comentou, né? Existe uma série de pessoas que não tem aí Uh, o poder uh, que eu e você temos e que sofrem continuamente agressões e perseguições uh, desse grupo ideológico. Então eu acho que é chegada a hora, e, e vejam, eu acho difícil alguém que nos ouça que siga, uh, o, o, siga esse perfil ideológico uh, de maneira cega. Eu sei que temos ouvintes à direita, à esquerda, me orgulho muito disso, mas eu acho que você que tem amigos que seguem essa linha ideológica, é importante chamar a atenção deles, não no sentido de, de cobrar, de brigar, nada disso, nada disso, mas no sentido de falar, escuta, olha o que o governo está fazendo com esse pessoal, olha que, que absurdo, né? insisto, não no sentido de se cobrar uh, de amigos, mas no sentido justamente de deixar clara uh, que, olha, olha o que você está apoiando, olha, olha o erro, né? você pode ser favorável ao governo, mas você não pode ser favorável a esse tipo de conduta. Insisto, eu acho que isso, isso é muito importante. A gente precisa uh, voltar à
0: razão e a razão impõe esse tipo de coisa, Flávio, a meu ver. Concordo com você, Madeira, concordo com você. Eu mandei uma mensagem, eu conversei essa semana com alguns amigos, professores de Portugal. Quando eu contei para eles o que aconteceu, eles acharam, é, eles perguntaram, teve um que perguntou, mas Flávio, mas a situação no Brasil está tão grave? Não é? Porque é isso que parece mesmo, né? É um fato grave, numa república, acontecer um troço desse é, é lamentável. E ela é, tá grave, né? Ela está grave. Sim. Acontecer isso é gravíssimo. Muito grave, muito grave. É, um fato menos importante é que o governo rompeu o seu contrato com essa empresa de consultoria, Madeira, que venceria no final do ano. É, então, rompeu o contrato com a empresa que prestou a consultoria. Ou seja, ora, a, ora, culpa, ora. a culpa é do sofá, Madeira. É aquela história, Exato. não é? Eu Exato. encontro a minha esposa com um amante no sofá e eu vendo o sofá. é isso A culpa é, é do sofá. É isso, Madeira. Pode apresentar o próximo bloco, meu amigo. E agora
1: nós vamos ao próximo bloco que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre. Uau! a minha dica cultural da semana é um filme que está na Netflix, se você não assistiu a esse filme para tudo que você está fazendo, para tudo e vai assistir o filme Marshall Marshall, o filme é protagonizado pelo uh, ator que faleceu recentemente, Chadwick Boseman, Chadwick Boseman Para quem não se lembra é o, o protagonista do Pantera Negra. No Marshall, ele protagoniza um uh, advogado chamado Turgood Marshall, que era um advogado negro nos Estados Unidos dos anos uh, 50, 60 e 70, uh, que lutava pelos direitos humanos, sobretudo pelos direitos dos homens negros, uh, uh, em tempo de, de discrimina profunda discriminação. É, racial nos Estados Unidos e aí uh, para quem não sabe, Thurgood Marshall foi um grande advogado negro em defesa dos direitos humanos acabou se tornando ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos mas o filme não fala disso, não fala dessa fase mais madura, fala do começo da sua carreira já assistiu Marshall Madeira? não assisti
1: Flávio, teve, teve uhum. alguém que indicou
0: aqui Uh, em episódios passados, mas infelizmente eu não assisti. É, mas é, eu lembro que você falou que é, não estava gostando de assistir filme com juízes babacas, né? É, esse tem juiz bem babaca, Madeira, mas... Poxa, Flávio. <risos> é, pois é, eu lamento, mas, mas vale a pena assistir mesmo assim, viu, Madeira? O filme Marshall tá na Netflix, assistam o quanto antes. É sensacional.
1: Bom, a minha indicação no Pintura Rupestre, Flávio, é de uma obra que eu já li e estou relendo. Eu acho que uh, seguramente é um dos grandes monumentos uh, da literatura mundial, que é a Ilíada de Homero. Uh, na versão original, a Ilíada é formada uh, numa versão de um poema, mas uh, na versão que eu estou lendo, ela é também de um grego, é mais recente, e, e foi... Uh, escrita, não na forma de poema, mas na forma de um romance. E, cara, eu adoro a Ilíada. Acho que tem histórias maravilhosas e eu recomendo a todos, a todos que leiam a Ilíada. Flávio, você já leu ou não?
0: Ah, mas também faz muitos anos, Madeira. Eu nem me lembro mais.
1: Olha, recomendo muito, muito, muito. Depois, se você quiser, eu te empresto essa versão que eu tô lendo. é De uma editora, eu comprei na... Na, na, na Black Friday, é de uma editora chamada. Cadê o nome da editora? Deixa eu achar aqui, eu tô com ela aberta aqui. Ah, editora Odisseus. É, é um box de mitologia grega, Flávio. É
0: maravilhoso. Recomendo enfaticamente, Flávio. Boa, boa, boa dica. E agora então vamos para o bloco final do nosso programa. Vamos para o prêmio. Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão... Capitão...
1: CAVERNA! Muito bem, meus amigos. Nessa, uh, nesse quadro do programa, eu e o Flávio fazemos comentários de destaques positivos e destaques negativos. O destaque negativo meu dessa semana, Flávio, vai justamente para as pessoas que tornam a rede social um lugar ruim. Uh, eu insisto, eu entendo que a gente pode discordar de quem quer que seja, mas uh, saiba discordar, saiba colocar seu ponto de vista, saiba uh, dizer com argumentos, né? xingar, ofender só faz de você uma pessoa desagradável N não
0: seja uma pessoa desagradável bem madeira e o meu destaque negativo da semana vai para malversação do dinheiro público o dinheiro público mal empregado o dinheiro público mal usado tem uma frase é, da Margaret Thatcher que eu até escrevo no meu livro né Margaret Thatcher que é um daqueles personagens históricos bastante, como é que eu poderia dizer, bastante polêmicos, não é? Bastante polêmicos. Mas a Margaret Thatcher tem uma frase dizendo o seguinte, não existe dinheiro público. Na verdade, é o dinheiro das pessoas, na verdade, é o dinheiro dos impostos. Não é? E aí, o que fizeram essa semana com o dinheiro público? E aí, quero destacar os 2,7 milhões de reais para fazer uma pesquisa muito mal feita, digas de passagem, sobre professores, jornalistas e influenciadores na internet chamando-os de detratores, é mais do que a ofensa pessoal que eles tentaram fazer, a malversação do dinheiro público é uma pena e é uma das demonstrações de por que o Brasil ainda precisa muito a evoluir. No mesmo ano em que cortam bilhões de reais do orçamento da educação, jogam dinheiro público fora nesses, uh, nesses atos absolutamente razoáveis. Então, para o mau uso do dinheiro público, vai meu destaque negativo da semana. E o seu destaque negativo, Madeira? Meu destaque positivo... Isso, eu sempre uh... erro, destaque positivo. Você sempre erra.
1: Flávio, meu destaque positivo vai para os alunos de graduação... Que defenderam o TCC essa semana. Olha, eu, eu fui presenteado com, com temas maravilhosos essa semana, uh, alunos os mais brilhantes, fui muito feliz, seja como examinador, uh, seja, seja como orientador, seja como membro da banca. Participei das brancas da professora Maria Ângela da professora Cardia. então assim, eu fui muito feliz esse semestre com os alunos que eu examinei e que eu orientei, então parabéns e um agradecimento aos meus alunos e um parabéns também para você, meu colega uh, de, de, de podcast, meu amigo pessoal, uh, somos amigos aí há trocentos anos, há... vai tempo hein Flávio? Ah sim, eu acho que uns 20 anos já. Né? Há uns 20 anos, desde que eu tinha 17 anos, eu conheço o professor uh, Flávio Martins e, e fui aluno do professor Flávio Martins. Para mim é uma Sim. honra uh, é. apresentar o podcast com ele. E, então, meu, meu destaque positivo também vai para você, Flávio. Eu acho que uh, esse ano todo tem sido um ano muito difícil né para todos nós e acho que te agradecer por... Uh, pelos encontros aqui no podcast tem tem sido foi Parte da minha saúde mental, Flávio. Então não é meio eu terapia. só né? você. <risos> é uma é, terapia. Pô, é é muito bacana, é cara.
0: Bom, me divirto é bastante. Eu também. E, e aprendo destaque... bastante. É, eu também, claro. E o meu destaque positivo vai para os comparsas do detrator, incluindo você, Madeira, que desde o começo aí me eu prestou, me, me prestou <risos> solidariedade. Me prestou solidariedade. Cara, mas foi, foi demais essa semana, cara. Cara, eu. eu eu, de fato, fiquei aborrecido em parte, mas só em parte. Porque eu recebi telefonemas de amigos que há muitos anos não falavam comigo. Dizendo, Flávio, é você na lista? <risos> é, sou Boa. eu mesmo, sou eu mesmo. Então, parabéns. Parabéns pela sua postura. Ninguém me ofendeu. Pelo contrário, cara. Várias pessoas me mandaram parabéns. Uh, eu contei pro meu, Quando eu contei para o meu filho, Gabriel, de 15 anos, o que, que você acha que ele respondeu, Madeira? Ah, ele deve ter achado demais. Né? <risos> Achou muito legal. E falou: pai, que legal, pai, parabéns. Então, para o Gustavo Junqueira, fez uma postagem para mim, cara, sensacional, dizendo que tem orgulho de trabalhar comigo. Na verdade, sou eu que tenho orgulho de trabalhar com ele, com você e com tanta gente bacana. Então, para todos. Ah, e, e, e não posso deixar de fora a quantidade de, de mensagens que eu recebi nas redes sociais. Tirando uma meia dúzia que me ofendeu, dizendo eu sabia, você só fala coisas ruins, você realmente é um detrator, né? Estou tirando uma ah. meia dúzia, uma meia dúzia que disse isso, mas milhares, milhares de pessoas é, me mandando mensagens de solidariedade e dizendo que é um absurdo o governo federal gastar milhões de reais com uma lista para colocar professores detratores. Isso é surreal, isso não é, não é compatível com a democracia. Para todos esses comparsas do detrator, aí, meu destaque positivo da semana, Madeira. Muito bem, e com isso encerramos mais um episódio
1: do Saindo da Caverna. Queria mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você.
0: E para Xuxa. Um beijo para você, Xuxa. Tchau, tchau. Tchau.